0: Goedenavond, uh, welkom bij Topnames. Iedere dinsdagavond uh, in De Waag in Amsterdam uh, interviewen wij uh, nieuwe en, en oude vrienden Oscar Kneppers. Uh, welkom. Uh, het is al bijna drie jaar geleden dat je bij ons aan tafel zat om te gaan vertellen over, over Rockstar. Want 23 maart... Uh, is dat, is dat uh, uh, drie jaar geleden? Ja. En ineens gaande weg kwam ik erachter... Hey, maar twintig jaar geleden heb ik je ook gesproken. Ja. Dus we, we, we hebben een lange geschiedenis. Daar komen we straks misschien nog op. Um, laten we even bij uh, by, by Rockstart uh, beginnen. Deze week werd bekend dat jullie voor de start-ups... Uh, die in jullie accelerator-programma zitten... totaal 15 miljoen aan investeringen hebben opgehaald. Ja. Um, uh, als we nu even naar drie jaar terugkijken, is dat een beetje wat je... Wat je is dat volgens planning?
1: Je plant natuurlijk niet hoeveel je ophaalt, je plant alleen wel dat bedrijven het goed doen en dat ze geld ophalen. Want onze belofte toen was en nog steeds is dat wij uh, start-ups in een periode van, uh, dat was toen nog 100 dagen, dat wordt binnenkort 150 dagen, investor ready maken. En dat betekent dat ze klaar zijn voor vervolgfinanciering. Uh, en nu terugkijkend naar vier programma's zien we dat een uh, aantal bedrijven die ook in die eerste batch zat, waar we toen bijna mee begonnen, in maart 2012 heeft uh, serieus geld opgehaald. Peerbee zit daar onder andere in mm -hmm. werken. Uh, en een, een jaar later was dat uh, 3D Hubs. En die hebben alleen al in oktober... Het dikke 9 miljoen uh, dollar opgehaald. Of bijna 10 miljoen dollar. dikke 9 miljoen euro. Pak een beet. Uh, dus nu begint het vrucht af te werpen. Dus ja. dat is leuk als we nu terugkijken... dat je in 2,5 jaar tijd... Uh, want toen begonnen we net aan het eerste ja. programma... nu we er 4 jaar op zitten. <Klacht> ja, dat het, wel, uh, dat het werkt. Ja, daar,
2: daarmee wordt ook jullie programma gelijk toch ook wel als gewoon succesvol neergezet. dus is natuurlijk hartstikke leuk om ja. dat uh, overal terug te lezen. Ja. Uh, wat is het geheim en waarin onderscheiden jullie je ook... van al die andere accelerator-programma's? Want er zijn er natuurlijk heel veel ja, Er zijn
1: wereldwijd heel veel accelerator-programma's. In Nederland zijn er eigenlijk maar twee die dat toe doen. En ja. al die programma's, ook wereldwijd, lijken min of meer op elkaar. Dus ze doen allemaal een soort kleine investering... tussen de 15.000 en de 25.000 dollar of euro. Uh, ...heel veel mentor, uh, mentorship eromheen... Uh, ...en maken die bedrijven investor ready... ...en hebben dan ergens tussen, laten we zeggen... ...tussen de vijf en vijftien procent... ...nou, de, wij hebben 8% procent zoals de meeste... Uh, ...dus in zekere zin lijken ze allemaal op elkaar... ...en het is de kwestie van smaak of kleur... ...waar je van houdt... ...en Rockstart ja, is meer een ja. start-up... ...net als de start-ups... ...van de straat, net als de start-ups. En uh, dat is ons onderscheid. Uh, we hebben geen pakken met zwarte t-shirts. Een beetje die grap. maar uh, ja, we, zijn, we zijn succesvol. Maar eigenlijk zou je kunnen kijken... ...als je nu ziet dat uh, onze collega's hier in Amsterdam... start bootcamp... ...die hebben uh, zo'n beetje hetzelfde hoeveelheid geld opgehaald. Iets meer geloof ik zelfs. Uh, in een vergelijkbare periode, maar dan met wat meer bedrijven. Ja, de, dus kortom, Nederland is echt wel iets aan het produceren. En dat is natuurlijk in de week, waarin Nelly is aangewezen als ambassadeur... best grappig om te zien dat dat allemaal zo kort achter elkaar ineens vlucht... om in de Ja, want we
0: nemen altijd vragen mee van mensen die, die meekijken. En Herman van der Beek, die zei al voordat we begonnen waren... ik vraag het maar vast, wat vindt Oscar van de aanstelling van Nelly Kroes?
1: Ja, te gek. Dat is hartstikke fijn. Ja. Dat, dat, dat zei... Kijk, dat... Het is een teken dat het heel serieus wordt genomen. Kijk, Nelly heeft natuurlijk... belangrijkste van Nelly is het niet zozeer wat ze weet... als wel dat ze weet wie ze moet bellen. Ja. Nou ja, dat is wat je nodig hebt. Dus je hebt gewicht nodig. En ik denk dat wij uh, in Amsterdam heel erg geprobeerd hebben... de afgelopen jaren om start-ups soort de zichtbaar aard, te maken... Kaart, op elkaar te zetten, naar nou, ja. al die woorden. En uh, dat begon aardig te lukken. Zoals je de resultaten van daarnet uh, besprak. Uh, wat nu lollig is, is dat je... Kijk, je hebt nog steeds wel het gevoel als je met start-ups bezig bent of over start-ups praat... en met investeerders praat over start-up investeringen... dat het dan een soort leuke hobby is van een paar hipsters op de gracht... met uh, baartjes en MacBooks uh, die met koffie rondlopen. Nou ja, en nu heb je eigenlijk met iemand als Nelly Kroes... die echt serieus de gewicht achtergooit en haar hele netwerk en haar geloofwaardigheid... en haar internationale bekendheid, uh, dat het gewoon makkelijker wordt voor die start-ups om... Ja, Hallo, wij zijn een start-up uit Nederland. Uh, ja, ik, geld ik wist, op te halen, te ik, groeien. Ik, ik wist
2: niet wat ik meemaakte twee weken geleden. toen ik op TEDx was. En Nelly sprak daar. Ja. en die ging dit ook vertellen. Ja. Uh, wat dan de afgelopen dagen in de krant stond. Uh, en die kreeg bijna een staande ovatie van alle jonge mensen in de zaal. Ja, dat zei Toen dat dacht partijen, ik wat, wat is nou de, 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 de grand dame wat, ja. is nou star, de laatste, ja, maar wat is nou de laatste? Weet je, dat is toch wel vrij bijzonder dat uh, zeg maar een, een bejaarde VVD-politica Ja. Weet je wel in een soort jonge generatie natuurlijk. Ja, nou ja, 73 is ik, hè,
1: begrepen. Ja. ja het is ik om het is bedoel, als je nou zegt hè, ze is 73 uh, politica VVD, nou dat is dat ja, even... is oude garde ja. en wij, hebben, wij ons, wij start-up eh, ondernemers en, eh, en alles wat ermee samenhangt. En internet, eh, de hele revolutie, deed, en zeg maar. en die, die hebben zich altijd het gevoel dat het een soort subcultuur die steeds meer naar de oppervlakte kwam. En dit is natuurlijk de omarming van de oud en nieuw. Want en ja, ik... daarom
2: vond ik het zo bijzonder. Ja, dat is en je natuurlijk niet nee, echt. De, de Traditioneel, denk ik, de start-up-cultuur ook wat meer naar het progressieve en, het, in het, uh, en wat minder naar het conservatieve VVD-gedachtegoed. Ja. Dus dat vond ik ook wel grappig. Nee, goede move. Ja.
1: Ik was vergeten dat zij VVD is, maar ja. inderdaad... Uh, dat bedoel ik. Goede, goede move, weet hey. je. Ja, het gaat over ondernemerschap. Wat dus, ik ook
2: interessant hè? vind, is dat drie jaar geleden, en dat was eigenlijk met iedereen die wij toen aan tafel hadden... Uh, uh, als het ging over het start-up-klimaat in Nederland, werd er geklaagd. Het was eh, lastig en ingewikkeld en je kon beter naar Amerika gaan, want Nederland was, de cultuur was niet goed en de wetgeving en eh, er werd
1: niks gedaan. Ik heb het idee dat dat in drie jaar tijd behoorlijk veranderd is. Het lijkt wel het echte klimaat, weet je. In Nederland regent, het, het is koud en je kan beter op de Cariben zitten, van nou is het lekker weer en dan kun je elke dag duiken. Ja, nou dan moet je daar gaan wonen. En ik denk dat het met alle klimaat zo is, je, je moet ergens wat van maken. Ik woon toevallig hier had misschien beter in Silicon Valley kunnen zitten. Maar ja, ik woon hier. Ik doe alles op de fiets. Ik was net op tijd om de plek in te nemen. Weet je, er gebeurt hier van alles. Dus ja. je zou kunnen zeggen uh, je moet er iets van maken waar je bent. Of je nou in IJsland zit of in Helsinki. Oké, okay, dat is duidelijk.
2: Is het klimaat ook verbeterd? De afgelopen nou,
1: jaar. absoluut. Je ziet nu dat vervolginvesteringen uh, makkelijker worden voor start-ups. Uh, het is makkelijker, goedkoper dan ooit, laagdrempeliger en ook wel zinvoller dan ooit om een bedrijf te beginnen. Dus waarom zou je het niet doen? Eigenlijk is het een serieuze optie geworden nadat je of school hebt gedaan of een carrière bent begonnen om een bedrijf te beginnen. Uh, ja, ik vind het klimaat altijd goed geweest. Weet je wel. Ik heb, dit, dit, dit is mezelf mijn, eigen, mijn derde bedrijf. Ik heb altijd op, op tijd geld kunnen vinden om niet dood te gaan en daardoor mijn bedrijven kunnen bouwen. En dat, dat niet ...dezelfde type financiering is geweest als Facebook. Ja, wat doet dat dan nou nee. ja, Als je gaat vergelijken dan, dan kun je nooit ophouden. Dus uh, Ik ben altijd optimistisch geweest. Alleen nu helpt het wel dat ineens de aandacht een soort mainstream wordt. Nou ja, dat helpt de... Grote zaak van het ondernemerschap.
0: Hey, Tony van Ringelstein, jou, jou wel bekend, ons wel bekend journalist, ja. kijk mee en even, ik wil hem graag eventjes aan quotes helpen voor een stukje wat hij hier wellicht over kan, kan schrijven. Dus even nog terug bij, uh, bij René de Kroes. Hij zegt: zij als boegbeeld, boegbeeld is dat een goed idee?
1: Ja, boegbeeld, uh, zij is een van de boegbeelden. Er zijn een heleboel mensen die iets betekenen voor die hele start-up cultuur en opkomst. En uh, ja, dat zij makkelijker aan tafel te krijgen is... bij grote ondernemingen, uh, regeringen en andere landen. Ja, ja dat is een makkelijker voor haar dan voor mij. Dus ja, dat is, dat is natuurlijk goed. Dat is fijn.
2: Ja. ja, en ook een andere vraag van Rick van der Valk. Uh, uh, vanuit jouw ervaring de afgelopen drie jaar... zou je daar, denk ik, wat over moeten kunnen zeggen. Hij vraagt, wat is de impact van het start-up up visum op de ontwikkelingen... voor Rockstar. Ah, ja, ja, en even toelichten... Ja. Het is bekend gemaakt dat is bekendgemaakt dat... als onderdeel van het programma wat nu opgezet wordt... dat buitenlandse... Uh, uh, jonge ondernemers die in een up willen beginnen... makkelijker voor een jaar... een visum kunnen krijgen. Ja. Wat is de impact daarop?
1: Ja, dat is een grote impact. Want die, eigenlijk... staat het los van die benoeming van Nelly. Alleen het valt toevallig samen. De implementatie... in januari valt samen met haar aanstelling. Maar hier zijn we al... meer dan een jaar over aan het praten met... Uh, Rockstart, Starter Bootcamp, uh, Justitie, EZ, Binnenlandse Zaken, expert Center. Iedereen bij elkaar, altijd gesproken over wat is er nou nodig. Want in de tijd dat wij de eerste keer over Rockstart spraken, 2,5 jaar geleden... ...was het nog zo dat een bedrijf kwam bij Rockstart voor de selectiedagen... Uh, werd geselecteerd en dan zouden ze 3,5, 4 maanden later een Demo Day hebben. Uh, dan kon het gebeuren dat een bedrijf uit Brazilië, niet EU voor Demo Day terug moest naar Brazilië... om een eenvoudig reden dat ze een, geen visum hadden... maar een toeristenvisum. Dus ze moesten voordat het echte werk zou beginnen... voor ja. ze moesten ze terug. De impact van die nieuwe, dat nieuwe startupvisum is... dat een ondernemer nu een jaar de tijd heeft... als ze een, aan een aantal voorwaarden voldoen. Ze moeten bij een echte accelerator zitten... of anderszins erkend worden. Een aantal labels voldoen. Allemaal heel erg uh, overzichtelijk overigens. Kunnen ze, hebben ze een jaar de tijd om zich te bewijzen, mee te draaien, et cetera. En ja, de volgende stap is eigenlijk, oké, okay, nou, als je dus makkelijker buitenlandse ondernemers hier naartoe kan halen... die langer de tijd hebben, dus meer tijd hebben, ook niet meer zichzelf 40.000 euro hoeven uit te betalen... maar veel minder als ze dat oké okay vinden, want dat was ook een van de problemen. dan moest je, als je buitenland hier vestigde, moest je zelf relatief hoog salaris betalen, dat is ook niet meer... Een ander ding is, wat wat nog, wat u nog zou kunnen veranderen... is dat je ook een start-up status zou krijgen. Dat je ook ontwikkelaars, uh, dat je developers en designers... uit allerlei buitenlanden kan halen... Ja. die ook niet na drie maanden weg
2: moeten. Ja, wat ik nu wel grappig vond, ik had het vandaag met iemand over... die zei, waar is dat nou eigenlijk allemaal voor nodig? Kijk, die start-up programma's leuk... dat je Nederlandse start-ups wil stimuleren. En, maar waarom eigenlijk die focus op het naar Nederland halen... van buitenlandse ondernemers?
1: Nou, ik denk dat... Uh, alles waarmee je activiteit vermeerderd is gunstig. Uh, als Hollywood een, gren, uh, een, een slot op de deur had gedaan uh, van... ja, we moeten de Amerikaanse filmindustrie een beetje beschermen... dus laten we buitenlandse acteurs vooral een beetje daar laten. En dan was het nooit Hollywood geworden, net als Silicon Valley. Dus ik denk dat je... Het, moet niet, het hoeft niet ongebreideld te zijn, maar je wil de deuren openzetten voor talent. En als talent talent kan vinden en ze kunnen samen verder bouwen, ja, dat is alleen gunstig. Dus hoe meer mensen... Ik, ik heb echt... Dit is de tijd voor een soort ander geluid van zetten de wagen wij het open voor internationaal talent. Wel, hoe meer, hoe beter. Daar hebben we ja. echt veel plezier van.
0: Bert de Boer vraagt, die zegt, als je, als je twee dynamische start perioden vergelijkt, dus rond 2000, zegt hij, en, en, en nu, is er, een, is er een verschil, is zijn vraag. Maar hij zegt ook, je ziet nu weer de big valuations. Je ja, zou kunnen zeggen, ik neem aan dat hij daarmee impliceert, zitten we weer uh, in een bubbel, uh, bubbel aan te komen. Maar laten we even bij het begin beginnen. Zie, zie jouw overeenkomsten verschillen?
1: Ja, ik heb die periode ook heel bewust meegemaakt. Uh, het belangrijkste verschil is dat er destijds hebben we, uh, zeg maar wij, de internetindustrie, een aantal projecties gedaan op de toekomst. van uh, We denken dat uh, mobiel en online en uh, breedband, et cetera, dit, dit gaat, deze hoeveelheden gaat bereiken. En dat werd toen als overdreven beschouwd. Vervolgens kwamen zou je kunnen zeggen, de verkeerde mensen met de verkeerde redenen erbij om snel daar geld uit te halen. Nou, dat heeft voor een soort vervelende bubbel gezorgd. Maar uiteindelijk hebben we een paar jaar later kon je dat terugzien al die projecties ver overtroffen. Dus het grote verschil is dat het toen... gebakken, opgeblazen, gebakken lucht leek. En bleek uiteindelijk dat de statistisch zien eigenlijk heel erg veel beter is gegaan... dan we verwachten. Uh, die lesje in nederigheid... dat lesje in nederigheid wat we allemaal hebben gehad... heeft geholpen om een soort wat realistischer. er zitten niet nu al die wannabes bij... die er destijds uh, potje mm -hmm. van maken. Ik denk dat er nu gewoon veel meer ondernemerschap is. Veel meer echte dingen worden gebouwd. En dat er hier en daar... Kijk, Oké, okay, de overname van Instagram of andere van WhatsApp lijkt overdreven... maar in hindsight kun je zien dat bijna al die overnames voor die bedragen... of het maar gewoon kloppen. De ja. overname van YouTube destijds van Google. Als je ja, nu kijkt wat dat voor dat een fenomeen het is. Ja, ja, ongelooflijk. Ja,
2: even een vraag van Herm van Beek. Van der Beek, sorry. Sluit aan, wij zaten een paar weken geleden... waren we te gast in Eindhoven bij jullie collega's van Startup Bootcamp... die in Eindhoven natuurlijk een programma hebben draaien. Ja. Uh, uh, en het viel ons ook enorm op dat focus toch vooral op hardware. Ja. Uh, terwijl in Amsterdam traditioneel wat meer de software- ja. uh, en, en internet-app-ontwikkelingen uh, zitten. En de vraag van Hermes eigenlijk, staat de Bootcamp zit nu in Eindhoven? Gaan jullie dat ook doen?
1: We gaan ook naar Eindhoven, alleen we gaan, toevallig zit ik er vrijdag weer, uh, om, niet om een hardware-accelerator te doen, maar misschien ook niet eens een accelerator, maar we zien wel dat Eindhoven heeft een unieke combinatie van. Uh, Echt high-tech, een soort super verrijkte high-tech... met een ja. hele rijke creatieve industrie en een soort stad en opkomst... En heel veel goede industriële ruimte. En daarvan hebben wij gezegd, nou, Rockstar Spaces zou daar heel goed werken. En we hebben een plek gevonden midden in de stad waar we denken, dat zou wel goed werken. Dus dat zou van ons okay. Eindhoven nou, zijn. Maar... Vind
2: je het interessant uh, als, uh, in, in de zin van complementair op wat in Amsterdam op je afkomt? Ja. Uh, want het viel ons echt op, hè? Ja. In Eindhoven. Nou, Eindhoven nou... We hadden allemaal mensen aan tafel die waren toch met echte harde technologische ja. innovatie bezig. Ik ja. vond het heel interessant. Eindhoven
1: heeft gewoon een unieke blend van aantal dingen die we hier niet hebben. Hier hebben we een hele ja. rijke creatieve industrie ja. en heel erg internationaal en veel expert andere invloeden en veel combinatie met grote bedrijven. Het voordeel van Eindhoven heb je en een hele rijke uh, historie van industrieel... Uh, echte, serieuze, goede, creatieve industrie met de Design Academy en Hightech. Dus die combinatie ja. is uniek. Maar wij gaan bijvoorbeeld naar Nijmegen, gaan we een Digital Health Accelerator doen. Nou, dan zou je zeggen, ja, Nijmegen, je hoe? Nou, ja. ja daar zit, in Nijmegen, daar zit er wel veel uh, talent, Radboud. veel geld, er uh, ontzettend veel innovatie en een enorme ambitie van die regio om daar wat van te maken. En Eiderweer heeft natuurlijk heel goed, heel lang Brainport als regio ja. uh, gepromoot. Nou, dat werpt ja. zijn vrucht af.
0: Tony van Dingelstaan nogmaals vraagt, wat is je favoriete Nederlandse start-up die niet bij Wokstart zit? Ja, dat is een
1: <laughs> Dat had hij meer moeten vragen, had nou, ik erover na, kan ik. Kom, je mag straks terug. Even, uh,
0: ja. even op terugkomen. Ja. He, maar je, je, neemt nu, je neemt nu voorbeelden van wat jullie hier aan het doen zijn. Uh, maar volgens mij zag ik uh, een van onze... Uh, uh, ook gasten van topnames uh, voor, voor de VVD en de gemeenteraad... die nu naar welk, welk land is het ook weer waar jullie aan het opstarten zijn? Want je bent ook internationaal juist. Ja. Aan de ene kant ben je Nederland bezig... tegelijkertijd ben je internationaal aan het, uh, ja. aan het groeien. Wat zijn je ambities op dat terrein en wat ben je nu aan het doen?
1: Uh, nou, we zijn een aantal dingen aan het doen. Ik ben net terug uit Manila en Singapore. In Singapore willen we een Rockstar Hub opzetten... zoals we dat in Amsterdam doen en ook in uh, Bogota, Colombia. Dus die drie tijdzones hebben we gedefinieerd. Vandaar moeten we een soort primary rockstar hubs hebben. Dus uh, de Zuid Amerika's, Zuid-Amerika... Amsterdam-Europa en uh, Zuidoost-Azië. En ik was in Manila... Is er een rare
2: vraag om te vragen? Waarom dan Manila en Colour?
1: Nee, Manila was toevallig... Ik was daar om toevallig, te spreken op een social enterprise... conferentie okay. over impact ja. investing. En toen dacht ik, ah nou, dus dichtbij Singapore. En uh, we hebben iemand... bij Rockstar werken die van Talpa afkomt. Nikki Koopman, die nu voor ons internationaal doet. En die had gezegd... Als we naar Zuid-Amerika gaan kunnen we het beste, na heel onderzoek hebben, naar Colombia gaan en Zuidoost-Azië naar Singapore. Okay. Heeft daar een partner gevonden, dus toen ik eenmaal in Manila was dacht ik, nou een paar uur vliegen, 200 ja. dollar, ik vlieg er naartoe. Dan heb ik een paar mensen ja. ontmoet en inmiddels okay, wel.
2: Nee, Singapore snap ik, maar dan Colombia. Ja, hè. Nou, we ja.
1: dachten oorspronkelijk Zuid-Amerika, want we wilden niet van ja? Zuid-Amerika. We wilden 24 uur acceleraties kunnen overzien. Sao Paulo. Ja. Uh, Precies, nou. Iedereen, als je onderzoek doet naar Brazilië, zegt iedereen Brazilië... traag, gesloten, bureaucratisch. En als je geld verdient in Brazilië, krijg je het land niet uit. Ja. Oké, okay, nou, dat het nadeel van onze business is... als je een licentie gaat doen in een buitenland... is nou juist het hele principe dat je het geld het land uitkrijgt en niet ja. laat. Uh, er is veel ambitie in Colombia. Het is een relatief stabiel land... Uh, anders dan Argentinië bijvoorbeeld. Ja, zolang je de
2: jungle niet in gaat, geloof ik.
1: Maar. En toen uh, zeiden ja. mensen of Chili of uh, Colombia. Nou, we hebben toevallig uh, connecties met Colombia, omdat Don Ritsens vrouw daar vandaan komt. Dus we wisten ook iets meer van het land. Nou ja, en toen dachten we, nou, wat ja. wordt dat? Ja. Okay. En nu is het gewoon de juiste partner vinden, die hebben we denk ik gevonden en dan uh, aan de slag.
0: En uh, is, is, dus nu, nu heb je die tijdzones gedefinieerd, met je 24 uur per dag uh, 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 actief wil kunnen zijn. Zeg maar. ja. uh, dit is het begin van, van een veel grotere serie?
1: Ja, ja. ook 2,5 jaar geleden, toen ik hier zat, had ik altijd het idee: Rockstar in Nederland is een beta-prototype een om ja. eigenlijk doorlopend al onze aannames die we hebben over wat start-ups nodig hebben in de wereld, om die te testen en om daar een variable business model van te maken. Nou, dat is nu, we verdienen nu geld. En dit is dan het moment om te zeggen, oké, okay, nou, we hebben nu een paar jaar gespeeld met ingrediënten. Daar hebben we receptuur van gemaakt. Nu gaan we het menu internationaal uitserveren om het dan in die beeldspraak te houden. En ja, dan moet je gewoon zoeken op plekken waar dat werkt. En ik merk waar je ook komt. Ik ben afgelopen half jaar in Midden-Oosten, China, Zuidoost-Azië geweest... Noord-Amerika, Canada, overal waar je het verhaal vertelt resoneert de Rockstar-boodschap. Ja, maar dan uh, ga dus, ik ja. toch even
2: terug naar mijn allereerste vraag van vanavond. Toen vroeg ik jou, wat onderscheidt jullie nou van al die anderen? Want er zijn er honderden ah, ja, ja. internationaal. Waarom zou jij nou in
1: Manila ja. uh, beter voeten aan de grond kunnen krijgen dan anderen? Uh, Rockstar is geen accelerator, dat is het belangrijkste verschil. Rockstar is ook een accelerator en de meeste accelerators in de wereld, Techstars, Start Bootcamp, uh, Y Combinator, doen acceleration, punt. Ja. Rockstar heeft altijd gezegd, acceleration is nu shit hot. Nou, dat moeten we zeker doen. Er is vraag naar, we kunnen het aanbieden en het helpt startups. Maar het nadeel van een accelerator is dat je... We krijgen over de 500 aanmeldingen voor een accelerator. Dan kunnen we er 10 helpen. Dat betekent dat je dat tegen de 500 keer nee zegt. Ja. Ons doel is niet om 10 belangen te verwerven. Ons doel is om zoveel mogelijk startups zo goed mogelijk te helpen. Dus wat we doen met een accelerator is 10 startups doen. En intussen met Rockstar Spaces... Veel meer start-ups, huisvesten die weliswaar niet een...
0: Uh... Even de telefoon opnemen, want Bruno, de volgende gast... Ja, is, die, Bruno, ben je die beneden? Ja. Ja, Oké, okay, heel goed. Kom maar naar boven. Ik zie je zo.
1: <laughs> uh, of de dus volgende dus, gasten. Ja. Ja, eigenlijk heb je... Er zijn veel meer manieren om start-ups te helpen. Acceleration is er één. En daarom hebben we eigenlijk heel veel andere dingen. Dus Rockstart Impact is een... Accelerator slash Academy in Nepal, die we net gelanceerd hebben, die echt gericht is op uh, impact investing, dus echt ja. een heel ander Er wordt ook niet een steek in die bedrijf. Dat kan ook niet als waarde bedrijf.
2: Nee, we hadden vorige week nog Volgens uh, hadden want die, die, uh, die voor mij hadden we twee Rockstars die zaten, uh, ja, maar nee. die zitten in ieder geval bij jullie in het pand, zijn ja, ja, geen onderdeel in Ja, die, die hebben we net water. Water. Geen, onderdeel ja? Ja? Van, ja. geen onderdeel van jullie ja. accelerator, klopt wel door jullie gefaciliteerd ja. uh, qua huisvesting ja.
1: en, en andere dingen. Maar ja. we zitten hier op de Heer Gracht, zitten 50 bedrijven. ...uit 25 landen, 200 mensen. Uh, en daarvan hebben we denk ik in 15 bedrijven... ...een steek via de accelerator. Dus we kunnen daar al meer bedrijven helpen. Als je Rockset Answers ziet... ...hebben we al heel, dus een, een evenement, kleinschalig evenementje... ...wat we inmiddels heel vaak hebben gedaan. Daarmee kunnen we weer start-ups op een andere manier helpen. Rockset on-campus, wat ik nu aan het voorbereiden ben... ...dat is eigenlijk dat wat we doen uh, in een andere blend... ...op universiteitscampussen doen. Zodat, nou, en dat is eigenlijk het antwoord op je vraag... Wat maakt Rockstart anders is dat Rockstart nou ja, een rotwoord, een one-stop shop is voor startups waarin we eigenlijk alles kunnen aanbieden wat startups nodig hebben, niet alleen acceleration. Oké, okay,
2: maar dan even terug naar je businessmodel. Ja. Uh, dat zit natuurlijk wel voor een groot gedeelte in die accelerator. Want nee. daar verwerf je je belangen. Nee? Ja, maar
1: kijk, uh, tenzij we elke week een uh, exit zouden hebben... zouden we daar brood van kunnen kopen. Maar je kan natuurlijk niets kopen van een papieren belang... wat is gestegen. Ja, maar hoe verdien je dan je geld? Oké, okay, nou, die accelerator, dat is feitelijk een fonds. We halen geld op bij mensen met geld. Ja. Stop het in een fonds. Ja. En dat fonds stopt geld in die start-ups. Nou, een deel van dat uh, geld wat er in dat fonds omgaat... wordt... Uh, on, een deel van onze kosten mee gedekt, zoals iedere accelerator dat doet. Rockset Spaces verdienen geld aan vierkante meters. Ook al is het ja. niet veel, maar dat is, dat is een bedrijf van een half miljoen. Daar gaat best wel wat in om.
2: Dat ja, is gewoon uh, dat pand huren, jullie en... huren het,
1: we verhuren het, daar ja. verdienen we een klein beetje aan. Dat is allemaal ja. vrij minimaal, maar uiteindelijk is het samen Lef het dat op Top. Top. Uh, Evenementen heb je sponsoring. Gewoon een mediaactiviteit zou je kunnen zeggen. Ja. Als je heel veel evenementen doet en je brengt mensen bij elkaar... dan vinden grote bedrijven als KPMG interessant het interessant om dat te sponsoren.
2: Ja, binnenkort hebben jullie zo'n hackathon... Uh, Bitcoin-hackathon. Bitcoin-hackathon, uh, bij jullie geloof ik. Ja, nou ja, ja. Dus, ja dat zijn ja, dat soort, soort evenementen. evenementen, evenementen. Nou, dat verdienen ja. we ook
1: een beetje aan. Kijk, en ja. start betalen zo goed als niets voor evenementen. Corporates betalen zoveel mogelijk. Een soort Robin Hood-constructie waarbij we veel verdienen aan de corporates... zodat we het voor de start-ups zo goedkoop mogelijk kunnen maken... Die corporates komen weer naar ons toe en die zeggen... kunnen jullie ons niet helpen met leren denken als een start-up... want het lukt ons niet met innovatie. Ja. Daar kun je ook weer heel veel geld voor rekenen. Ja, dat is duurkens, ook weer een businessmodel. En, duurkens, en uiteindelijk zijn ja. al die middelen die je hebt ontwikkeld... waar je de kosten een beetje mee kan dekken... is eigenlijk een basis voor licensering. En dat is echt gewoon wat je in televisie ook kent uh, van licensing.
0: Daarom had je die Talpa-man heb je natuurlijk graag bij. Want die talpaman. weet natuurlijk
1: van alles, uh, van alles, van,
0: alles van uh, formats en, uh, en man internationaal man. uitrollen, ja. et cetera. Ja. Ja. En zo zit uh, Talpa volgens mij ook uh, fix in uh, de, de Games for Health, uh, onze Games for Health-vrienden uh, uh, verderop. Ook vanuit het idee rechten, uh, rechten verzamelen, et cetera. Ja. Ja. Um, hey, uh, even kijken hoor. Wanneer is het ideale stadium, vraagt Wouter Veenboer, qua timing, voor een start-up om aan te sluiten bij een... En kan je te vroeg of te laat zijn?
1: Nou, wij houden zelf aan. Een bedrijf moet jonger dan duizend dagen zijn. Willen wij ze kunnen helpen. Dat is een soort limit die we ooit hebben gesteld. Niet de mensen die er werken uiteraard. Maar de bedrijfsleeftijd moet twee à drie jaar zijn. Onze definitie van de start-up is jonger dan twee à drie jaar. En dan kunnen wij het meeste waarde toevoegen. Dan zijn de mensen flexibel genoeg om al die aannames die ze hebben... die doorlopend worden gechallenged door ons en onze mentoren... om daar op in te kunnen gaan. Als een bedrijf vijf jaar bestaat, zijn ze vaak te groot of te star of te veel op een pad en het is het lastig om ze uit een comfortzone te halen. Dus ik denk dat de ideale tijd is, je, kijk, je moet een team hebben, niet in je eentje maar het liefst twee à drie man. Uh, je moet een product hebben of een dienst, het liefst een bed of een prototype en als het even kan één of twee klanten, zodat je al een heleboel aannames hebt kunnen testen die we vervolgens uh, ja, tot de grond kunnen afbreken om het weer opnieuw op te bouwen. Dat is eigenlijk de, de grote kunst. En dan ook niet te oud. Maar
0: ja. hey, wat heb jij die, die afgelopen uh, bijna drie jaar uh, geleerd? Je zei het al, je hebt eerder al twee bedrijven... Uh, en dat mooi opgebouwd, et cetera. Maar dat, was dat niet, al, he, waren niet per se zeg maar start-ups zoals je, waar je nu mee bezig bent. Wat heb jij geleerd van die start-ups?
1: Ja, ik gebruik... Uh... Ik kom net van een presentatie af die ik eerst in Rotterdam heb gegeven. Ik, heb, uh, ik gebruik de vijf Rockstar mantra's als de lessen die wij van start-ups leren. Dus de eerste is step forward start, gewoon ga, ga beginnen. En de nou, andere mantra is stop talking, start building en een van de laatste. De vijfde is uh, het, allemaal open deuren als je er maar in zit. Maar voor grote bedrijven zoals ik dat vanmiddag heb gepresenteerd aan de, de Lease-branche. Is dat allemaal een soort super inzichten? Keep up and keep going. En het zijn van die dingen die ja. eigenlijk de hele simpele one-liners om dat wat startups in de praktijk brengen over te brengen op anderen. Dus wat ik leer is, ja, gewoon beginnen. Stop talking, start building is denk ik voor startups een hele belangrijke. Businessplannen ook niet veel tijd om besteden. Ga de Lean Canvas uh, invullen van het boek uh, The Lean Startup van Eric Ries. Een soort bijbel voor startups. Ja, ja. En, uh, en begin. Gewoon wacht niet te lang met de oude hoeren. Ga gewoon beginnen dingen bouwen.
0: Hey, um, eerder hadden we het over he, het klimaat of het vermeende klimaat. Maar er zijn natuurlijk altijd mensen geweest, in welk klimaat dan ook, die met mooie nieuwe initiatieven uh, uh, komen. We spreken hier ook wel eens over, uh, over onderwijs. Um, kun, kun je daar iets over vertellen? Wo worden, zeg maar, worden Nederlanders inmiddels al voldoende opgeleid voor het ondernemerschap?
1: Weet je niet? Dat weet ik eigenlijk niet. Nee, ik heb zelf. Ik ben ooit aan journalistiek begonnen en uiteindelijk via een omweg hier in beland. Maar ja, je hebt een, soort, ja, een paar dingen nodig, je risico, durven. Ik, ik weet niet of je echt opgeleid kan worden, maar uh, je hoeft natuurlijk niet geboren te worden als ondernemer. Maar je moet een paar eigenschappen hebben die niet al te moeilijk voor je zijn, zoals risico, volhouden, nou ja, allemaal open deuren. Opleiden voor ondernemerschap, ben jij ja. niet. Nee. Hey, um, eigenlijk voordat je,
0: uh, dat, dat Rockstar dit werd, was je eerste plan, was, je, ging, je, zou je zou een soort documentaire gaan maken. Ja. Ben je nu inmiddels in de fase dat hij alsnog kan gaan komen? Ja,
1: toevallig komt er deze week een, in, iemand van de redactie van een maken, twee dagen mee om te kijken of dat nou de moeite waard is om een documentaire te maken. Uh, toen wilde ik het zelf doen. Yep. Ik dacht, ah, laat ik eens wat anders doen. Een documentaire won het ja. niet. En het was ook een beetje het oude media denken. Van, als ik nou een documentaire heb als een grote drager van de, de, van de boodschap... Ja. om het evangelie van Rockstar te verspreiden, dan heb ik wat. Alleen ik kreeg die poen gewoon niet bij elkaar. Niet eens één euro. Laat staan, 7,5 ton die ik dacht nodig te hebben. Ja, ja, nee, en ja, had ik had ja, nog nooit een documentaire ja. gemaakt. Dus, maar ja, dat, dat zie ik dan wel weer. Als ik geld heb, dan zie ik het wel. Uh, nu zou je kunnen zeggen, is het, is, ja, er is elke dag is er wel een documentaire te maken als je bij ons rondloopt. Dus ik, ik verwacht wel dat er een keer wat uit gaat komen. Ja.
2: Ja, wat, is, wat is bij... Uh, net werd gevraagd, wat vind je de meest interessante start-up die niet ja. bij jullie zit? Laten we even beginnen met... Wat, wat is nou echt een ongelooflijk opmerkelijk verhaal? Wat, wat, welk verhaal vertel jij het liefst van de start-ups die je tot nu toe... Uh... Binnen bij ons?
1: Ja. Nou, een van de dingen die het meest voorkomt in de publiciteit zijn natuurlijk Peerbee en 3D Hubs. En, en Peerbee van... is ook een mooi verhaal. Want het is ja. niet alleen omdat het een soort...
2: Nou, vertel even. Ja, voor wie het niet weet. Het mooie is, van Peerbee, dat is... heb ik zelf
1: ook geleerd toen ik ze beter leerde kennen. Vertel ken, nog even wat ze
2: doen. buurt. Buurtgericht... Oké, Peerbee is uh,
1: huren bij de buren. Het is eigenlijk lenen bij de buren, maar ja. niet huren. Je leent ik heb, spullen ik van de buren. Ik heb vandaag nog
2: mijn ladder uitgeleend via Peerbee.
1: Ja, ja. ja. Wat je allemaal al niet ja. kan lenen. En dat is dan binnen een half uur ook nog doen. Ja. Uh, en dan 300 meter verderop. Ik heb toevallig voor mijn zoon een iPhone 4 op een gegeven moment gehaald... ...op de hoek omdat hij stuk was en moest opladen. Et cetera, voor een reep chocola. Dat, en je loopt de volgende dag anders door je eigen buurt... ...omdat je, ah oh ja, daar woont die kerel nou, en, zo ja. en die Dus dat effect. En wat ik nou zo relevant vind aan peer be, ...is dat hun motivatie was niet om... Uh, een, een, een netwerk met heel veel transacties... waar je dan een beetje geld kan verdienen per transactie... Om daar, uh, ja, om, als businessmodel. Maar ze hebben eigenlijk gezegd... Dat we willen, omdat de oprichter zijn huis had afgebrand... had geen spullen en merkte dat dit eigenlijk veel fijn was om te lenen. En die dynamiek wilde hij verder verspreiden. Ja. Dus ik dacht, peer gaat daarover. Maar uiteindelijk zeggen zij nu... Uh, de lange termijn voor Peerbee zou kunnen zijn... dat zij met een fabrikant van boren gaan praten en zeggen... Ja, ga nou niet 50 inferieure boren maken met heel veel afval, rotszooi en vervuiling... Uh, voor één straat waar 50 mensen een boor willen hebben... maar ga er nou drie maken die goed en, zijn. en zij een systeem verzinnen... waarbij mensen dat veel makkelijker van elkaar ja. kunnen lenen en gebruiken. En als zij die intermediary rol gaan vervullen... dan hebben ze een hele relevante rol, want er worden minder spullen gemaakt... Mensen hebben veel meer samenhang in het buurtje en dat vind ik echt super relevant. Ja. Ja, toch aan de andere Airbnb... kant
2: is het een, een, een platform waarvan heel veel mensen natuurlijk ook zeggen: Ja, ze zijn best wel succesvol, groeien hard, eh, maken stappen internationaal. Maar nog, eh, nu noem jij weer een voorbeeld van welk businessmodel ze we zouden kunnen gebruiken. Wat hebben ik hebben al nou een echt paar eerder, mooi vind van ze Airbnb verdienen had... geen cent.
1: Nee, maar zo so hard, weet je wel, ze verdienen geld met uh, prijzen en met investeringen. Want kijk, een start-up is een klein experiment. Met hele grote risico's op zoek naar een businessmodel dat past. Nou, in dit geval is Peerbee een, een zingend voorbeeld daarvan. Ja. Zij gaan een businessmodel vinden, dat staat wel vast. Zij hebben iets waarvan iedereen die ermee te maken heeft. Het is om Nederlands, hè? Om,
2: nou, in in, ook in ook Silicon Valley zegt iedereen dat gewoon eerst bereiken en het businessmodel dat komt wel. Maar ja. in Nederland is het,
1: is het toch. Ja, Peerbee is dus bewijs dat je daarvoor niet in Silicon Valley hoeft te zitten, omdat het wel degelijk ja. werkt. En, en, ja, en Peerbee is echt een hyper-Europese product. Want iedereen in het buitenland... Ik was met PB ja. in China en dan zegt hij ja. dan... Oh, dan werkt hij nooit, want niemand <laughs> vertrouwt elkaar hier. Maar dat horen ze in ieder land.
0: Het grappige was, dat was je, Arthur van het Hof... Uh, Nederlander in, Am ja. in, 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 in Amerika natuurlijk, ja. uh, zeer actief. Die Toen hij over dit, verhaal, of, ja, over dit verhaal hoorde, zei hij ja. eigenlijk precies hetzelfde. Het gaat nooit werken in Amerika, maar... Als je met PB praat, dan zijn namelijk... Ik geloof uh, ik, in, ja, in New York, van, York ja. hebben, ze, hebben ze al heel succes, ja. succesvolle dingen die eigenlijk al... al
1: uitgerekend, uitgerekend in plaats of, uh, als New York en California. In je handje als ja. heel wel zou het
0: volgens mij nog kunnen werken. En uh, inderdaad, mooi als ik moet er even aan denken, want ze vertelt ook altijd het verhaal dat de gemiddelde uh, boer, die wordt geloof ik 10 minuten. 10 minuten is het. is het. Ja, dat is inderdaad. Uh, ja, dat is inderdaad. Ja, we nou, er allemaal alleen. Ja, ja, ja.
2: Ja, nou, wat ik nog het leukste van Pirby vind, maar we dwalen een beetje af, maar het is wel een heel mooi voorbeeld natuurlijk. Uh, de mensen die over de vloer krijgen. Want ik, ik vind het gewoon heel leuk om te doen. Laatst was er ja. een gast die vroeg voor een. Uh, een super achter uh, filmprojector, want die had, speelde in een bin en had, uh, de drummer, die had allemaal oude <laughs> films van zijn va overleden vader gekregen. En ik zei, dit was zo'n ding kom maar langs. En toen bleek ik geen super 8, maar 8 mm. Ah, uh, ja, dus het ja. was niet goed. Maar die heeft een uurtje bij me gezeten en een kopje thee. En een prachtig verhaal ja. over zijn band. En, uh, en, ja, maar had...
1: ja. en dat is een van die subdoelen die ja. dan een soort verstopt zijn. Maar die, dat is echt sociale samenhang in een, in een omgeving. Ja. helpen creëren.
0: Ja, ja. ja klopt, Daar kunnen
1: we. In, ja, maar goed, prachtig voorbeeld, zo zijn er vele. Uh... Maar heb je
0: inmiddels al een andere voorbeeld? Ja, wat, nee, buiten jullie, wat buiten jullie speelt? Is.
1: Met Submarine kom ik niet weg, hè? Maar... Nee, nee, nee. nee.
0: Ja. Voorbeelden, want wij, wij
2: horen alleen maar de dingen die succesvol zijn. Uh, uh, noem er eens eentje die net binnen is of die dit jaar in het programma zit waarvan je zegt, nou daar heb je nu misschien nog niet van gehoord, maar let op.
1: Uh, in onze huidige... Nou ja, er is bijvoorbeeld één club die zat in het programma... eerder dit jaar, het Smart Energy programma. Er mm -hmm. uh, zijn er eigenlijk twee. We Share Solar, een hele goede. Die, die zeggen ja, plaats als Amsterdam, maar New York is ook zo'n stad. Je hebt veel meer mensen woningen dan daken. Dus je, hebt eigenlijk, je kan niet uh, een dak beleggen met uh, zonnepanelen. Dus als je nou gaat zorgen dat je op publieke gebouwen... Zonnepanelen ja. uh, op zo'n manier gaat plaatsen en dat zeg maar, de revenue daarvan weer gaat verdedigen. Dan kan iedereen. Ja. Nou, We Share Solar, dat is het hele idee. Heel leuk bedrijf. Uit diezelfde badge is een bedrijf dat heet Mini Power. En die hebben een ander ding blootgelegd. Heel veel uh, windmolens. Worden terwijl ze nog in topconditie zijn afgebroken, ja, dat omdat de de een kracht. nieuwe goedkoper is, gesubsidieerd ja, ja. worden. Ja, ja. Vervolgens ja. wordt die oude op de scrapheap gegooid. Ja, die en nu gaan zij eh, inzamelen. Nou ja, en, dat en, is echt gênant. Ja. En dat is ja. hetzelfde: als gewoon een hele goede Mercedes die naar Griekenland verdwijnt. En zij toevallig ook Cyprus, Griekenland Turkije. Ja. Ja. Zij kopen die spullen op, bouwen ze weer elders op en, en maken daar gewoon een hele goede tweedehands, maar topkwaliteit windparken van. Ja, dat vind ik ja. zinvol, goed. En eh, hey, start-up
0: denken wij heel aan technologie gerelateerd, maar dat hoeft dus niet. Dat dit, is geen technologie, is niet, dat is meer een concept, geen, ja.
1: financieringsconcept. Is het en het gewoon is het gewoon uh, recycling. Ja. Uh, nee, is niet... Dat is geen
0: voorwaarde, is geen voorwaarde Nee, mij.
1: alleen bij WeShare Solar zou je kunnen zeggen, is juist technologie meer een platform om dat mogelijk oh. te maken, dat mensen daar schrijven. Het is gewoon e-commerce eigenlijk. Ja. ja. ja.
2: Hey, waar sta je over? Uh, als we nou over twee jaar weer zouden uitnodigen, waar sta je dan? Wat, wat zijn je doelen voor de komende? komende...
1: Ja, alle alle tijdzones wel een Rockstar Hub hebben. En dan het liefst ook nog dus zeg maar de dingen die we hier doen, de, de echte start-up investeren, versnellen, et cetera, op de plekken waar het voor de hand ligt, waar ik net over had: Zuid-Amerika, Europa en Zuidoost-Azië. Maar het liefst ook in heel veel plekken Zuidoost-Azië en Afrika en Azië, om Rockset Impact verder te spreiden. Dus dat, daar, Gaat weinig geld dan om, dat verdienen ook niet zoveel aan, maar dan kun je heel veel ondernemers verder helpen met de principes die wij hier toepassen op snel groeiende, uh, innovation-driven, tech-oriented, globally scalable companies. Die kun je daar eigenlijk doen waar het meer impact-oriented is, wel innovation-driven, maar dan locally scalable. Waarbij je ja. veel meer ondernemers kan helpen. En dan ja. denk ik dat we. Goed bezig
0: zijn. Er stond nog één vraag van Herm van der Beek die zegt: Nederland kent inmiddels veel start-ups, maar op snelle groeiers scoren we matig. Hè. Wat is daarvan de oorzaak? En ik neem aan, hè, als, je, als je de gemiddelde presentatie op een, op een uh, seniority uh, universiteit, dan krijgen we alle Ubers, alle Airbnb's, uh, et cetera, krijgen we voor onze kiezen. Hè. Bedrijven die in heel korte tijd heel ja. groot worden. Ja. Uh, deel jij die. die, die uh, nou, die, die, die conclusie, is, is het zo dat we op het gebied van snelle groei, nou, Iedereen noemt dit,
1: iedereen zegt, dit is, ik weet niet of dat nou Nederlands is... maar die zegt dan, ja, kijk maar naar Uber en Airbnb. Maar ik hoor ook alleen maar Uber en Airbnb. Eh, hoeveel Daarvoor nou weer Facebook en Apple. Nou, Apple is echt al mijn halve leven bezig. Uh, dus dat valt wel mee met die enorme batterijen en snel groeien. Zeker als je naar de concentratie kijkt, is Silicon wel met een aantal bedrijven... zoveel snelle groeien zijn er niet per se bij. Uh, en Booking en TomTom, ja, dat zijn toch best wel miljardenbedrijven die zijn best wel hard gegroeid en ja. dat zijn er dan slechts twee in Amsterdam maar dat zijn wel techbedrijven. Dus, maar, ja, maar, ja, het is bij de buren altijd mooi. Oké, okay, dan
0: sluiten we af met een compliment van Raymond van de Klein, die vindt dat je er een mooie horloge om hebt. Dat komt omdat hij bijna zelf heeft, maar dan iets mooier. Oké, <laughs> oké. Okay, okay. Dat is het. super, Oscar, bedankt. En uh, nou ja, wij, wij blijven voorlopig dit programma maken. Dus we hopen jou ook graag weer hier, uh, weer hier te zien. Ja, dankjewel. Jullie bedankt voor het kijken. Blijf, uh, als je live nu kijkt, blijf natuurlijk uh, kijken. Zo direct Bruno Felix van Submarine. Uh, we danken uh, Streamzilla die het mogelijk maakte dat je nu live meekeek. En uh, kijk via fastmovingtages.nl of ons YouTube, YouTube kanaal voor uh, ons grote archief. Dankjewel. Tot zo. Dag. je